0: Dobrý den vám všem, co sledujete v sociálních sítích rozhovory z Realitního baru. Další díly Realitního barování na vaše přání. Na jméno je Miro Babka a Jiří Šimon. Vítáme
1: vás tady v našem pořadu Realitní barování. Naším dnešním hostem tohoto pořadu je ředitel mezinárodní francízové sítě Century 21, která má v České republice několik desítek poboček. Přivítejme mezi námi ředitele Tomáše Jelínka. Příjemný den. Děkujeme, že jste přišel. My bychom se tady chtěli dneska pobavit o několika tématech. Chtěli bychom se pobavit o tématech stavu realitního trhu, jak vy osobně vnímáte realitní trh. Možná hned první otázka na začátek. Jaký byl pro vás pro realitní síť rok
2: 2021? Tak... Než začnu to schránit, tak vůbec děkuji za to pozvání a za tu příležitost tady vystoupit a velice si vážím tyhle aktivity, která probíhá, protože si myslím, že to je hodně důležité dělat tuhle osvětu a pracovat vůbec na něčem na tom realitním trhu Českém. My jsme jako Century 21, a to bych možná malinko opravil Čech republik. Aha, a, jenom, nejsem bo- bohudík ředitelem celé Century těch starostních <laughs> měnil příliš. A, a takže za Českou republiku můžu říct, že ten loňský rok byl velice zajímavý a hodně dynamický. A, já bych možná předskočil ještě do roku předtím, znamená rok 2020, kdy vlastně to jaro bylo hodně zdrcující a asi jsme nikdo netušili, co přijde. Mm-hmm. Léto se to začalo úplně obracet mm-hmm. a ve své podstatě od té doby jedeme v nějakém Skoro až Rauši,
0: jinak to mě aloze nazvat. Tak moment, až jsme se tady nenapili. co můžeme říct. <tějí> to pěkně, začali jsme. Živodná <tějí> barovit, Pánové, ohoníme. Oníme, my jsme v realitním barování. Jsme ne? v realitním tak barování. Mm-hmm. Takže... Eee, na znazdraví. ty dobré časy. Na, na Na dobré časy. Tak právě
2: taková klíky. Ale jsou keramické. Ale to zajímavé.
0: Hmm,
2: Výborné. Zázor mám moc rád, takže děkuji. Je to, takže ten loňský rok pro naši síť byl obrovsky zlomový. My jsme se hodně posunuli, přijali jsme jednoho velkého zanta, který nám hodně změnil svět a, a mění, a to je Forfin. A zároveň jsme pracovali na rozšíření sítě poboček, trošku jiným schématem než v předchozích letech a jako technicky jsme vyrostli o 66 což si myslím, že na naši strukturu bylo hodně velké a bylo to samozřejmě hodně práce, kterou jsme museli udělat, ale my jsme se soustředili už předtím ten rok vlastně změnit systémy, zmodernizovat tu firmu, udělat řadu věcí jinak, než se dělali dříve a to nám právě pomohlo i v tom růstu, který proběhl. Spousta lidí řekne, že oni narostli ty nemovitosti, tak my jsme to měřili, ty nemovitosti narostly zhruba po 17%, což je strašné, tak si to přiznejme. A, takže to není jenom růstem nemovitostí, na což jsem tedy rád a děkuji všem našem makléřům, kteří se na tom
1: Jste tady zmínil, že jste měli novou akvizici společnost Forfin. My jsme se tady před natáčením bavili o tom spolu trošičku a mě tam zaujalo to, že vlastně to je taky určitá forma spolupráce, propojování těch realit s tím finančním světem. A přitom na jednu stranu jsou to dvě úplně jako rozdílné oblasti, protože být finančním poradcem a být realitním makléřem, to jsou dvě úplně rozdílné disciplíny, které se velmi těžko slučují. Jak se vám podařilo sloučit tyhle tyto věci, tak aby to opravdu fungovalo. Protože sám vím ze svých zkušeností, že to vůbec
2: není jednoduchá věc. Je to moc skoro nejtěžší, co co si můžete vytknout. Nebo mám pocit. Já se pohybuju v tomhle světě velice dlouho, ale předtím jsem byl především ve finančnictví. Vlastně a tam jsem se podílel vlastně na Talo by se říct vývoj něčeho, jako je finanční analýza a psal jsem tuším, že v té době rok 2003 nebo 2004, 4, kde jsem přišel s tímhle slovem a to bylo, na tom materu to rozhodně nebylo běžné a taky jsem řekl, k tomu patří taky hypotéky a k tomu patří další věci. Takže přes to finančnictví, já jsem se dostal k realitám a když jsem přišel do Century v roce 2019 a zjistil jsem, že vlastně ta cílená spolupráce není, tak jsem mi začal hledat. A ten forfin byla taková jako dar z nebes, jo, když to řeknu na rovinu. Víte možná některé souvislosti, není potřeba je tady zmiňovat, takže my jsme to jako využili příležitosti, která přišla, zároveň jsme měli možnost spolu jako uvítat uh, jejich realitku u nás, což byl první krok, a ten druhý krok udělat spolupráci s finančními prací. Ale za tu zkušenost těch posledních, nevím, 18 let uh, mých, jsem moc dobře věděl, že je největší chybu učit realitáky dělat hypotéky a určité pojistky a další věci. Že musíte mít profesionály. A já jsem to obrovský za- zastánce toho, že prostě má být profesionální realitní makléř, profesionální finanční poradce, jo? má být profesionální architekt a má to mít doopravdy uděláno jako od lidí, co to umí. Jo? Ty těch všeumělů v Čechách... Já, Kolega, uh, myslím, že Honza Borůvka zná vždycky tu moji přírodu, když říkám, že, že uh, Češi se vždycky vyznačují tím, že se snaží jako všechno si udělat sami. No, to je tak, historická tak, věc. Uh, takže taky, tím, taky jste jste tady chytu, jsme postavili doopravdy to schéma, <laughs> když jsme řekli, pojďme si říct, že tady máme spolupráci, uh, ta spolupráce je mezi dvěma profíkama, jeden je finanční, jeden je realiták a můžou tam přistupovat i další samozřejmě ještě, ale tohle je ta hlavní klíčová část. A, uh, ale je postavená na tom, že ty lidi se znají, pracují spolu, uh, že uh, mají v sobě vzájemnou důvěru. A nad tím stojí ještě nějaký systém, který to perfektně umí sledovat a s tím nevytvoří tu pachuť každé té spolupráci, která přijde po několika letech, kdy pak někdo zapomene někomu vyplatit provizi a uh, udělat ty věci, které zmínit je, on ten klient zase uh-huh. si refixoval uh-huh. hypotéku. Takže tohle jsme podchytili. Takže na jedné straně lidský vztah, e, zapůsobit a, e, a dělat spolu, mm-hmm. a na druhé straně mi to i podchyceným nějakým systému. Pravdou je, že my jsme to rozjeli vlastně nějak systémově e, od podzimáho lidského roku, ale v tuto chvíli se bavíme už o stovkách lidí mm-hmm. e, a o desítkách lidí i nemovitosti do té realitní sítě, e, které tam padají. E, no, desítkách. Měsíční, mm-hmm. Super. Takže ten lidský faktor, ta spolupráce
1: makléř versus finanční poradce, a potom i nějaká systémová podpora, technologií, které jim pomůžou celé. Nelze,
2: vlastně. n- 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 jako všechny historicky třeba všechny ty spolupráce, a s tím asi máte stejnou zkušenost, vždycky skončily na právě toho, že se na něco zapomnělo, něco neudělalo, vlastně. jo, něco nepředalo, hmm. nezmínilo se, že hmm. klient koupil nové auto, má tam novou pojistku a byl to ten původní, realitní klient. Jo, takže my ten systém máme nastavený tak, že vlastně jakmile jednou jste zapsal svého klienta, nese to, se ví, že od s váma. kdykoliv se na něj dělí ty transakce, máte za to tu pobrámenou. Tak. No a co se týče, jak v současné době hodnotíte
1: realitní trh, ten současný, protože teď došlo k tomu, že česká národní banka opět zvýšila úrokové sazby minulý týden, Myslím si, že během několika, možná dvou měsíců bude úroková sazba na hypotéce 5,5%. Co to s tím trhem teď aktuálně dělá třeba u vás v síti? Pociťujete nějaký třeba pokles zájmu, ta poptávka je
2: nižší než třeba byla v tom loňském roce. To je asi brzo. Hmm. Hmm. Ne, že by se neprodloužila ne, ne, inzerce, ale to je vladnou vždycky tak. Jo, takže pokud bych to srovnával, tak zase. Teď to ještě nevidíme, a zase lidé mají uzavřený úvěrový rámce, takže teďka ještě pořád máte, dalo by se říct, co brát, a pořád děláte zasazby jako pod 3% procenta hypotéky, které jsou ještě předschváleny mm-hmm. historicky. To je prostě fakt, ty reality prostě mají nějaký doběk, všechno, to má nějaký čas. To, já myslím, že se to hlavně projeví. Jo? Na jedné straně, říkám, jako nerozumím úplně tomu kroku, který čo udělala, ačkoliv je podle učebnic. Akorát ty učebnice byly napsány v době, kdy vlastně nebyly kryptoměny, nebyl internet, nebyly změny na světě během jedné vteřiny, ale uvidíme, jsme jediná banka, která tohle dělá na světě, v tuhle chvíli, takže to je jediná otázka, kterou k tomu mám, ale nezměníme to a musíme s tím se naučit žít. A, a, a takže to je ta jedna stránka věci. Druhá stránka věci je to, že já když jsem si bral první hypotéku, tak mám pocit, že to bylo za 7,9 a, a byla inflace samozřejmě v té době 15, žeho, 16, 90 mm-hmm. letech. Takže a, takže to je zase odvislé od toho, jaká je ta inflace. A, a pořád ta cena peněz versus, versus, versus vlastně ta nemovitost, se vám vrátí, mm-hmm. jo, nebo ten můj názor takový je. Takže uh, to bylo takové schrannutí globálně hodně nad tím, jak se na to dívat, nebo jak se na to dívám já, a že se toho možná tolik neobávám, mm-hmm. uh, ale samozřejmě to určitě vytvoří ochlazení, než si na to zvykneme, mm-hmm. Roku, pak to zase začne klesat ta úroková se zase se to vrátí mm-hmm. nějakých normálních 3,5% procent třeba. Mm-hmm. Ale e, ten první šok určitě přijde, přijde v Dubnu, kdy vlastně tam přijde, pokud teda čo nebo to to, co naslubovala mm-hmm. na podzim, tak e, což předpokládám, e, tak dojde ještě k dalšímu zvýšení a dojde ještě k omezení DTI, DSTi, mm-hmm. takže e, to zastaví ten apetit uh, těch lidí. To, co daleko víc jako zastavuje ten apetit těch lidí, je ta realita, že ta nemovitost už má tak vysokou hodnotu, že na ní nemusí dořáhnout svými reálnými příjmy. A jestliže se potom, uh, samozřejmě, sníží ten počet násob uplatů, uh, za které si můžete vzít vlastně nemovitost, uh, tak to, uh, si myslím, bude mi ale především na ty uh, průměrné a podprůměrné Žádatel o hypotéku, a, takže celá ta opotření, jako vždycky říkám, vlastně zasáhnou ty, kteří nejvíc vlastně potřebují tu finanční mm-hmm. pomoc, což je paradox v takovéhle regulaci. Jste se teď tématu,
1: a to je ta jako relativní nedostupnost toho bydlení, protože je pravda, že ty ceny nemovitostí hlavně tady v Praze vyrostly do obrovských výšin, a V podstatě průměrnou rodinu s průměrným platem je v Praze nereálný si to bydlení v podstatě pořídit v dnešní době už. Nemůže to být nějaký základ, nějaké strukturální změny, kdy v, v Evropě všude je běžný, že 50 lidí bydlí v pronájmu, 50 bydlí ve vlastním. U nás je tomu 80 k 20. Nemůže to znamenat nějaký posun tady v té věci, samozřejmě dlouhodobý posun, který vlastně bude znamenat to, že se prostě lidi budou muset zvyknout na to, že si to bydlení prostě nemůžou dovolit, že to prostě bude nějaký standard, že to bydlení bude tak drahý, že si prostě běžná rodina nebude moct to bydlení koupit a bude spolehr na to, že prostě bude muset bydlet v tom nájmu a stane se to jakýmsi standardem. To je dlouhá cesta.
2: Myslím, že to je dlouhá cesta. Ta mentalita Čepu je postavená vlastnicky. Je to daný tím, že jsme nemohli předtím ty věci vlastnit. Takže ta mentalita vlastně hodně těch lidí mého věku třeba určitě je mít tu nemovitost tým. a na to já vždycky říkám, když já budu vlastně nemovitosti, tak kdo je bude vlastnit po že Moje děti. Takže to je otázka, že moje děti teďka žijí třeba jako v ponájmu, neznamená, že, že budou za deset let tam žít taky, protože minimálně mluží třeba něčeho, co bude po mně, aspoň <laughs> Ale je to... Tohle je jako hrozně těžká otázka, a je pravdou, že jsme v tom úplný exoti, možná na celém světě, kromě rozvojových zemí, kde svojí chyši vlastní jo, ne v půdu pod tím, ale vlastně podpůdu chyši. A, takže ta změna toho trendu určitě přijít musí, bude podmíněná třeba teďka si myslím hodně tou generací mileniálů, kteří jako nemají tak tolik vlastní popudy, ale mají zase ty rodiče, třeba říct. a a trošku víc se tam posuneme. Češi se totiž hrozně bojí, že vlastně, když nemají to vlastní bydlení, že se ztratí ten standard, že ztratí tu kvalitu toho bydlení, a ono to je možná naopak, protože takový paradox, to jedno z nejlépe hodnocených měst na světě, jako na bydlení a na život vůbec je býden. A 78% je v nájmech. 78% ní je v nájmech. Hmm. A přesto je tam, že na celém hmm. Mají tam dlouhou historii toho tý, uh,
1: toho, uh, to říct, uh, tý koncepce toho, toho bydlení. Prostě mají tam, mají tam uh, státní firmu, kterou vlastně, která to tam zpravuje, ten bytový fond. A je určitě to tam mají dobře no,
2: To, co e, já jako vnímám dneska jako nějaké ohrožení, je celkově, e, to spojení několika věcí dohromady, které ne všichni úplně vnímají zatím, a to je to, že nám e, extrémně rostou náklady třeba na energie, mm-hmm. a e, vytvoří to možná nějakou dynamiku právě třeba i na tom trhu, možná větší než ta změna úrokové sazby. Mm-hmm. Zatím ne všem úplně došlo, že se může stát, že energie bude tvořit podobnou splátku jako hypotéka, a, a, ale tu jste spotřebovali, s tím vám nic nezůstává, takže a, tam vidím dneska jako skoro větší ohrožení tohoto schématu, ale to zasahuje i do těch nájemních bytů kde se bude třeba přehodnocovat jako kvalita toho najedního bydlení a bude se muset řada lidí třeba
1: uskromit. A nemůže podle vás ta současná situace, kdy vlastně na tu splátku, kterou běžná rodina, která má hypotéku, má, má vlastně dneska vliv ta vyšší úrokové sazby, protože jestliže před dvěma, třema lety a tady má úrok 2 dneska tahle rodina bude refinancovat a bude tam mít 6%, 7% úrok možná, no, tak, tak ta splátka bude výrazně, já jsem to nedávno počítal, tam na 5 milionový hypotéce na 30 let, když si vezmete hypotéku 5, 5 milionů, a tak ta splátka je 16 tisíc měsíčně, když jste měla 2% a při 5,5% je to 26, no, takže je to o 10 tisíc no, víc. Do toho ten růst těch energií, že ty rozpočty energie, těch místo, rodin se prostě... Budou 8. Ano, takže se to nějakým způsobem promítne v, v rodinách a v těch jejich rozpočtech. Může tohle mít
0: nějaký vliv na, na realitní trh?
1: Myslíte si, že některé ty nemovitosti, ty lidi budou muset třeba
2: opustit a budou se dostávat na trh? Uh, vliv to bude mít? Uh, Myslím si, že tak dramatický, jak je. A to zase v kontextu té naší. Uh, Naši držet si ty nemovidosti. My jsme mm. nejlepší spát hypoték na světě. A tuším, mm. 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 že pod 4 je vlastně, e, dal by se říct, rizikových rizikový hypoték. Ja. Jo. Ne standard, naopak u Spojených státech, první, co přesně platit je
0: hypotéka, že, jo. A do dvou dnů ale přidou a... No prostě,
2: protože už máte zvolený kufry a víte, že si prostě v jiném státě pronajemete ten dům za lepších peníze, za nebo podmínek, nebo s nějakou kontrací, nějakou podmínkou. <coughs> Takže to je prostě, tohle vytvoří určitý rozruch na tom trhu, na druhou stranu, já jsem v tom trošku, jak to řekl, zase vůči těm bankám národním a dalším institucím trošku kverulant ze zkušenosti právě z Austrálie, kde padlu tu otázku opačně, a není chyba to, že ty lidi berou malé platy? Jo, protože hmm. od někdo říká, tak jsou hrozně nízký důchody, já říká, hmm. víte, já jsem se tím by si dávno zabývat, ještě předtím, než byla penzijní reforma, která už to zase není, že? Takový úspěšný projekt. A mají a, a teďka je vlastně ten systém, který je průběžný. A všichni říkají, proč ty penzistě mají tak malý platy. Protože já říkám, protože se platí z těch platů, které jsou. mají. když zvýšíme platy, můžeme zvyšovat penze. Když ale zvedneme penze a nezvedneme platy, tak to bude no, kolaps. No. Jo? A tuhle od nás si možná málo klademe. Podívejme jsme se do Polska. Jo? Já nechci. Mm. Daleko,
0: ale myslím si, že tam si na tomhle odpracovali daleko víc. Hmm. E, tak teď jsme svědky růstu cen, e, růstu e, úroků, ale máte pocit, že je to trvalý měřítko, jak... E, jo, oni rostou ceny, ale taky klesají. E, rostou nějakou dobu, do nějaký doby je ten růst udržitelný, kdy e, lidé šají po těch posledních peněz. Do těch posledních peněz nejak dlouho mají ty své poslední peníze, rezervy finanční, po jaký době se to stane jakýmsi rizikovým faktorem, do té doby může dojít taky k tomu poklesu. No,
2: je to tak, je to tak,
0: ale vždycky to tak je,
2: že, že se dostaneme na nějakou hranici mezi únosnosti, Celého hmm. toho systému a pak to jako by trošku skolabuje. Jsou to jsou takové no. ty klasické ekonomické no. cykly. Zažili rok 2008, prostě, kdy přišla hlavně velká krize. Zažili jsme těch 30 let dvě velmi jako výrazný krize, takže si na to vzpomeneme. Samozřejmě každá byla jiná, takže hmm. nelze jako vždycky predikovat, když začal COVID, tak jsem seděl na, asoci, na asociaci a tam někteří říkali, to bude stejně jako v roce 2008, hmm. jaká, nebo je to spíš tak, že ty lidi se budou fokusovat do těch nemovitostí, protože to je ten základ, protože vlastně, když vám někdo ohrozí zdraví, tak se začnete vracet k těm základním hodnotám a k tomu, co je jen stabilní, pevné. A to jsou i nemovitosti, paradoxní No, je pravda, že běžní lidé, kteří dneska
1: kupují nemovitosti jako investice, jako uložení svých peněz, tak pro ně jako investice někam jinam do akcí, do zlata, je neuchopitelná, protože tomu zaprave nevěří, nerozumí tomu a přece jenom ta nemovitost, to si každý dokáže představit. Líb se na to už, Aha,
2: tak je, je to pravda a my jsme zaregistrovali v té síti řadu jako investorů, kteří doslova přišli, my jsme investovali a dělali jsme investice do nějakých spekulací v akcích a podobně. A, a rozhodli jsme se teďka, že část, nebo větší část, kterým dokonce budeme investovat velmi konzervativně. Nemovitost je konzervativní investice. Tože samozřejmě za poslední dva roky extrémně vyrostly v některých regionech, já nevím, 50-60 procent, jo, no, to si pustí nad labem, hlavu, to jsou všechno jako snoubkový nárůsty, tak to je, to není standardní situace, jo. Nemovitost je konzervativní investice, to spojený ze zemí, kam si ji neposunete, takže tím je dáno, že z toho nemůžete jako generovat desítky procent standardně. No, což samozřejmě teďka některé lidi překvapuje protože, nebo a bude překvapovat, protože předpoklad je samozřejmě to, co tady padlo, ta otázka, jestli budou dál růst ty ceny nebo ne. Tak logické je, že se to zastaví, možná se to trošku skoriguje, ale nečekám, protože tady způsob narážíme na investory, kteří říkají, že my si počkáme až ten příští rok o 30% levnější, protože někdo se přednou říkal, že ty nemocnosti tady jsou nejméně o
0: 20% ceny. Asi byl málo zázvoru, no. <laughs> Asi, že tam málo zázvoru. A tady ještě se všímám jednoho trendu, že díky nárůstu cen nemovitostí v regionu se také začala stavět celá řada developerských projektů. Že nikdy v těch regionech se nezačínalo stavět tak, jako se staví teď. Mm-hmm. Tak je to proto, že
2: nám tuto ekonomiku ještě dává. Jo? A e, je to dobře. E, na druhou, protože to centrum Prahy a těch velkých měst nám jako hodně zdravo, tak se nám to vysouvá dál. E, ale tím no to má ten sekundární efekt, který e, já jako všude že. Když se bavíte o té ceny nemovitosti, tak cenu nemovitosti e, vám určuje development. Jo, to znamená, když se staví za nějaké ceny, tak vy si můžete dovolit tu starou second-handovou nemovitost nabízet s nějakou cenovkou, která je pod tu novou výstavbou třeba v té dané lokalitě. Ale jestliže dneska máte ty náklady e, na výstavbu toho developmentu s proměníkými e, v Ústí nad rolicí e, stejný jako v Praze, a to máte, Uh, tak uh, tam postavíte ten metr a musíte ho prodávat pořád zase za těch 80-90 mm. uh, tisíc, uh, protože se tam koupí jenom výrazně hodně ten pozemek. Ale všechno ostatní půjde na stejno. Takže uh, to determinuje samozřejmě i potom ten segment.
1: Já bych možná šel k tomu dalšímu tématu, a to je kvalita práce makléřů, která vlastně do jisté míry souvisí i s realitním zákonem, který tady nějakou dobu už platí. Jak se třeba vaše firma vypořádala s příchodem
2: realitního zákona? Tak já doufám, že dobře. <laughs> Realitní zákon ve výsledku nebyla taková změna, asi jako čekal celý trh. Díky tomu vlastně pro nás to bylo poměrně snadné implementovat. A, a, a tak samozřejmě naprali jsme hodně sil do toho, aby a, tí makaléři, kteří a, neměli dostatečnou praxi nebo další podmínky, tak si splnili ty zkoušky, takže jsme běželi v tom Lundském roce opravdu hodně na zkouškách a dělali jsme toto maximum a, a dneska a, samozřejmě na to oficiálním režimu pro nováčky, ta situace je dneska hodně obtížná, protože přichází, nesmí nic, Dokud to buď zkoušku, takže jsme dělali a nechceme jako jít na úpor kvality, tak bych těla, hodně podotnul, že my si hodně zastáváme nebo stojíme na té kvalitě a myslím, že kolegové z Realitního vzdělávacího institutu potvrdí, že když jdou k nám zkoušet, protože já jsem, že nás nebude zkoušet nikdo interní vždycky nás zkouší prostě externí firma, jo? My si to odškolíme, my to naučíme a to školení prostě u nás dneska trvá 6 dnů, ale je to opravdu intenzivní kurz, a víme, že u těch zkoušek nám uspěje 99,9% 99% lidí, jinými slovy jednoho člověka loni nám vyhodili, protože to neuměl, říkám to narovinu a tak při tom počtu který jsme odzkoušeli, si myslím, že to je skvělý. Mm-hmm. Takže, takže tímhle jsme si prošli, nastavili jsme na to procesy, a je to tak a žijeme s tím docela dobře.
1: Ten realitní zákon přinesl některé změny do, do práce makléřů. Já teda si myslím, že do jisté míry jako zkvalitnil ten realitní trh, protože právě ty zkoušky a tohle, co tomu samozřejmě přispívá. Uh, myslím, že makléři si víc zamišlí nad tím, nad tím, co by vlastně měli dělat, že by to měli dělat o kousek líp, ale je tam něco v tom zákoně, co třeba byste vy navrhoval změnit, zlepšit? Uh, cokoliv? Uh, Žádný zákon není já, dokonalý. Já. Tím no, to, <laughs> to je jedna věc. Druhá
2: věc je, uh, mě, řada, řada mých franchisandů je, je, je makléřů uh, mě nemá rada, protože já neustále nic měním a neustále něco zapšu. Takže jako říct, tohle je dokonalé, tak to je pro mě téměř jak červený prapor a říct se, pojďme si dokázat, že ne. Jo. Ale je to, ten zákon má jednu důležitou věc, definoval tuhle profesi. Jo? A to předtím nebylo. To, jak ji definoval, a to, jestli ty definice jsou správně, a to, jestli vlastně podchycují to, co mají podchycovat na tom trhu, to je další diskuze. Má spousty věcí, které já bych viděl jinak. Tehdy k tomu asi byl nějaký důvod, proč se tam ty věci dali, e, Nějaké luby, pravděpodobně, aby tam prošly. Nějelé kopromů, tak bude konkrétní. E, já jsem to řekl. E, na které já mám jako velmi striktní názor a myslím, že se tady shodujeme teda. <laughs> tak, e, Takže? E, takže to, to jsou věci, které, jako, pojďme s nimi žít, a je to tak. Za mě t- ten zákon e, vydefinoval e, pozici realitního makléře, ale e, měl by být jako reálně daleko tvrdší, měl by jako vyžadovat daleko víc věcí, e, které jsou, a já jsem člověk, který e, zastává celoživotní vzdělávání, e, že nevěřím na to, že prostě uděláte jednu zkoušku a s tímhle vydržíte celý život. A já jsem potkal spoustu lidí na tom trhu, kteří řekli, no my jsme teďka udělali tu zkoušku, my už na žádné školy nemusíme. Hmm. Uh. Tak uh, to potvrzovalo.
0: Při množství rozhovorů, které jsem viděl, slyšel na konferencích v podcastech, nejenom tady v podcastech Realitního týdne, často se bavíme o realitním zákonu, ale má to tam pro mě takový to, že realitní zákon byl vlastně postavený a napsaný jako jakýsi beč na realitní makléře. Sakra byl taky postavený jako beč na neseriózního klienta realitního makléře. Je tam nejenom ta represe uh, vůči realitního makléře, ale je tam taky ochrana toho realitního makléře před nějakým v uhozovkách uh, nekalým úmyslem?
2: Uh, těžká otázka, protože ten zákon vznikal vlastně jako na ochranu spotřebitele. To byl primární cíl toho zákonu, že se tam podařilo prosadit některé základní pravidla, aspoň toho, jak to má fungovat, tak já si myslím, že aspoň něco tam je. samozřejmě. Asi si musíme zvyknout, a je to dneska rola vlastně v celé Evropské unii, že spotřebitel je velký king. Mm-hmm. Jo? Uh, ale na druhou stranu říkám, uh, je, uh, když začali platit pravidla pro e-shopy, o vracení uh, zakázek, 14-kydenní hůtě, dalších věcech, uh, tak se toho všichni děsili, zvykli jsme si na to, zafungovalo to. Ano, a spekulanti to prostě občas budou využívat a mm. uvidíme, kolik jich bude. Ale mně se tady líbilo, vy jste při
1: tom dnešním rozhovoru použili jeden výraz, že by vlastně realitní zákon měl být ještě tvrdší. A mně se vlastně líbí, a to se s tím shodujete se všemi hosty, kteří tady už byli, že vlastně my sami jako realitní makléři a a ty hráči na tom trhu chceme, aby ten byč na nás byl vlastně ještě větší. To je skvělý, to si myslím, že je docela zajímavý. A vlastně je to dobře, protože když my sami chceme to jako zlepšovat, a vidíme tam některé věci, které by se daly změnit, tak to je vlastně jako skvělý signál, že se snažíme to dělat vlastně líp a snažíme se to někam posouvat sami,
2: což je jako skvělý za mě. Je to to dobrý signál toho, že ti lidé si uvědomují, že je potřeba opravdu, aby ty pravidla byly a aby to nějakým způsobem se vyvíjelo Myslím si, že já v tomhle ohledu hodně narážím právě třeba na to nějaké povinné vzdělávání, protože mám pocit, že jakmile se nevzděláváte neustále, tak mám to za chvilku ujede ten vlák a myslet si, že když jsem složil zkoušku, tak už nikdy nic nemusím. Je vlastně ta největší chyba, kterou můžu v tomhle ohledu udělat. To je za poslední... Vemte si za ty dva roky jenom, co byl ten COVID, co nám udělali všechny technologie, Dneska my máme k dispozici virtuální prohlídky 3D jenom třeba, a další a další věci. To zná učit se jenom ty technologie. Vemte si, kolik zákonů se zmínilo, vemte si AML, jaké klade nároky. To prostě je neustálý, neustálé vzdělávání, neustálé věci. Ale nechtěl bych, aby to skončilo jako zákony a pravidla, které dělá co nebo na finanční poradce, což vlastně Myslím, že teprve teď začíná těm pojišťovnám a bankám docházet, že si usili sami na sebe byč, když tehdy ploukli na to tvrdý zkoušky, nevím, jestli někdo dělal zkoušky s investicí, jako takových, já jsem si troufnu tvrdit, že tomu rozumím a na jsem to nedal, a musel jsem si to přečíst, protože vysoká škola mi na to nestačila. Jo, že to opravdu ta náročnost je přehnaně velká hmm. a naopak se tam klade důraz jenom na tu znalost, hmm. jo, to, to jako takovou, ale neklade se důraz na toho klienta, na tu komunikaci hmm. s tím klientem, hmm. takže najít ten level, aby to prostě bylo, ano, držte si znalosti, ale zároveň se umíte chovat ke klientům jako ke klientům, ty další věci, které podle mě třeba to finančníctví úplně vytratilo teda.
1: Mm-hmm. Chápu správně z toho, co říkáte, že vy byste za sebe byl i proto, aby se třeba ten realitní zákon změnil tak, že by zkoušky se měly opakovat v nějakém časovém intervalu, protože teď je to nastaveno, že na začátku složíme <coughs> a pak už nic.
2: Určitě by tam mělo být něco jako půběžné vzdělávání, Mít opravdu nějaké kontrolní body toho, ano, vzděláváš se, děláš ty věci, tak jak máš, je otázka, jakým nástrojem Protože pak si musíme položit otázku, kdo ty zkoušky dělá, jakým způsobem se dělají, jestli náhodou by neměly být pod jednou institucí, kde je daná nějaká kvalita. by to měl zkoušet. A říkám, já jsem třeba pro to doopravdy z týhle zkušenosti udělal to, že jsem řekl, ne, u nás se zkouší vždycky firma, cizí firma.
1: Mm-hmm.
2: Jo, ať nikdo nikdy neříká, oni si to tam dávají. Mm-hmm. Jo, takže s čistým se to můžu říct, že u nás to nikdo nikdy nedostal, protože tam byl vždycky někdo, kdo toho člověka nikdy nikdy neviděl, byl z jiné firmy a dostal úplně stejně zaplaceno, jako když ten člověk vypad. Mm-hmm. Jednoduše řečeno. A neměli bychom jako realitní makléři ten náš cech mít taky nějakou
1: oborovou organizaci jako povinný členství? Jaké je tady v té oblasti na to názor váš? Protože advokáti mají, zubaři mají, lékaři mají, všichni mají povinný členství ve svých komorách. Mohlo by se i tady v té oblasti ten realitní zákon nějak změnit?
2: Myslím, že musí. A ono to jde nejen o to, že se někdo řekne ano, budete mít organizaci, budete mít člena, budete tam platit poplatek, budete to vidět i češi, mm-hmm. že tam musí pos, pustit nějaké drobné mm-hmm. a, a za rok. Ale především máte potom a, tu hlavu, která za tu organizaci vyjednává s těm ministerstvem. Mm-hmm. Jo, to si myslím, že je to klíčový, že tam vlastně v tu chvíli vznikne partner pro ten stát, pro ty státní organizace a můžete se bavit o tom právě, že chcete měnit realitní zákon, o tom, že některé věci jsou třeba špatně uh-huh. i v jiných zákonech, můžete se účastnit diskuze o stavebním zákoně, protože to je náj zákon, že? Uh-huh. to je zákon, který ovlivňuje naši práci uh-huh. jo, a když nemáte jednu organizaci a chodí tam 40 lidí, kdo se s vámi bude bavit. Dojistý míry by ta organizace mohla vlastně i ta,
1: zastoupit některé věci, které dneska dělá ten stát, třeba kontrola, jo? protože třeba advokátní komora má taky svoji prostě komisi, kterou kárnou komisi. A je to tak, že vlastně.
2: kdo, to taky. Je to, je, to, je to úplně to samé. Dneska vlastně to ministerstvo není schopnost skoro nic kontrolovat, hmm. nebo já mám ten pocit, rád bych je urazil, hmm. ale opravdu mít danou tu kvalitu, hmm tu povinnost jako ano, jsem tam zaregistrovaný mám e, a jedna z těch věcí, kterou jsem tady říkal, e, třeba tam si před, dokážu představit, že pod tohle asociací e, nebo pod touhle skupinou e, je zkoušecí komise, a že všichni jsou okay. tam o nich certifikováni a všichni to dělají s proměnutím podobně nebo stejně. Jo, ten zákon tam dává obrovskou šíři. Samozřejmě jsou tam daný jako mantinely, ale myslím si, že tohle by obrovsky pomohlo. Super.
1: A je nějaký nešvark na realitním trhu, který kdybyste mohl a teď změnit, tak byste to udělal? Co vám třeba vadí teď aktuálně na, na realitním trhu nejvíc?
2: <tějí> Já pořád... Paradoxně tady stojím jako na straně toho realitního zákona a na straně těch klientů. Pořád mám pocit, že si málo vážíme těch klientů. Pořád mám pocit, že e, to něco jako po prodejní péče, ten další servis, ale i práce s těma lidma, kteří poptávají, jako dneska nikdo ani nemá zapotřebí. E, je to logický, jo, ten trh je nějaký. ale jsou to další klienti, jsou to potenciální klienti do budoucna. Samozřejmě i oni mají nějakou takže to, to je věc, kterou já dneska tam vnímám jako jednu z největších nešvarů. A prakticky ten druhý hnedka zatím je to, že spousta lidí si myslí, že když už mají tu zkoušku, tak už nikdy nic dělat nemusí. To je druhý
0: nešvar, který teda jako vnímám hodně často. Kolik makléř Century 21 ze své provize ročně investuje do sebe vzdělávání? No to je složitý, protože my jim řadu věcí dáme zdarma.
2: <laughs> Takže my máme postavenou akademii, nějakým způsobem nejen pro nováčky, ale i pro lidi, kteří jsou už v síti, kde jsou nějaké povinné kurzy, které musíte prostě každoročně složit. Jedním z těch povinných kurzů jsou třeba právní změny a další věci, ale to jsou věci, když to teďka zbagetilizuju, za který ten člověk u nás zaplatí směšný poplatek. Jo, to opravdu je jako smyšlení, myslím, že za čtyři kurzy devětset korun, to nemá význam, jo. kdybych si ty kurzy kupoval na tom trhu, tak pravděpodobně bude na 40 tisících, takže ono to je spíš o tom, že já bych nerad tady tohle nějak haněl nebo jako degradoval, ale díky tomu, že my máme jako velice dobrou akademii, tak vlastně a dáváme většinu těch věcí zdarma, anebo pravdě za jako symbolické ceny v jednotkách stovek korun, mm. tak tyhle jejich investice do toho není příliš veliká. Ale na druhou stranu, já jsem zastánce toho, že každý si to musí zaplatit. Mm. A i kdyby to byla stovka, tak je to lepší, protože všechno, co je zadarmo,
0: nestojí za nic. Mm-hmm. Dobře. Čím je vaše akademie tou dobrou akademí? Lektor jejich zkušenost? Má.
2: Je to kombinace asi těch věcí. Je to samozřejmě o nějakém schématu, které jsme přinesli. Nás samozřejmě i, i COVID donutil dělat řadu věcí online, kombinovat to. Ale řadu věcí online pořád neděláme, protože si myslíme, že prostě špatně nováčky vzdělávat online. Protože víte, jak to vypadá, on si to pustí a poslouchá, přitom kouká na televizi a pak řekne, já to umím. Ale proto máme jako skvělou úspěšnost u těch zkoušek, jo? protože to opravdu ty lidi s tím dokopeme k tomu, aby si to vyzkoušeli. Máme tam hodně praktických částí, máme tam nějaký mentoring který je nezbytný k tomu, abyste toho člověka někam dostal. Uh, a uh, v čem jiná? Snažíme se dělat jiné věci, děláme podcasty, třeba zajímavé. Uh, teďka dělali jsme makléřské hodinky rozhovory se zajímavými lidmi, mm-hmm. což uh, tady víte, že? A, <laughs> Sledujeme. Uh, Sledujeme. Takže, uh, takže se snažíme dělat tak, tyhle věci tohle formou no. a nalákat ty lidi na zajímavá témata. Uh, od, různých exekucí, prodej u hotelů, teďka v tuhle chvíli, které, co, což bylo zajímavý téma,
0: e, jo, že to, opravdu to je opravdu taková kombinace. V mm-hmm. e, vaší síti vzděláváte makléře, e, co by makléř investor? <laughs> to je nějaký trend. E, <laughs> Makléři je fajn, super. Další level té makléřiny děláme s tebe investora. Naučíme tě to tady, vypočítáme ti všechny ukazatele, co si máš hledat, jako nemovitost kde nakoupit, nejlépe pod cenou. To je při nejlepší investice nakoupit nemovitost pod cenou, už někde v začátku. Vedete taky nějakou investorskou akademii pro makléře ve vaší sítě?
2: Já budu férový, řeknu, že ne. Jo. My, máme, my máme společnost, která se tomu věnuje, a děláme to in-house vlastně společností, která ale se snaží vykupovat, ne pod cenou, ale vykupovat na férové ceně pro toho klienta a s tou nemovitostí pro to udělat tolik práce, aby na tom byl realizovaný zisk. Jo, což samozřejmě ale taky znamená, že musíme hodně rekonstruovat, hodně hodně investovat času právě do těch věcí okolo. Takže ne, že bychom neměli makléřejné ne, strony, máme velkou řadu, máme lidi, kteří jako spolu sdílí ty zkušenosti, ale tím, že máme vlastně investiční společnost a to je jak jako v matce, tak teďka v nově společnosti ASPM, kde vlastně se soustředíme na tyhle projekty menšího radu. Protože pravdou je, že RSBC Group se soustředí na projekty velkého rozměru. Uh-huh. No. Já se vrátím
1: k tomu, co jste říkal, o tom vlastně nešvaru realitního trhu, že vám vlastně vadí, že nefunguje ta práce makléřů s tou poptávkou, že starat se o toho klienta, který něco poptává, co by se tady v té oblasti že ona to do jisté míry souvisí potom s nějakou další spoluprací mezi makléřema. Co by se tady v té oblasti dalo třeba teď aktuálně udělat, aby se tahle situace zlepšila a změnila? Aby jsme se začali víc možná věnovat
2: těm poptávkám? Já nevím narovinu, protože my máme Nastavený ten, máme v systému nastavený automatický párování. Zdávají se tam au, jak automaticky poptávky, tak makléři se znávají poptávky. Máme určitou přednost v tom systému na to, že nejříc se to nabízí vlastně těm, kteří jsou v našem systému, a pak teprve se to exportuje ven. A přesto to není standard. A přesto i mm. e, když se nám objeví několik těch párů, tak dneska ten makléř řekne, no ale než abych dělal s tím, tím kolegou, a to je vlastně vlastní síti, uhum. tak já radši jako si to zkusím uhum. ještě ten měsíc Ta doba tomu nahrává. Ta doba to... tomu může nahrává, takže já jim to nemám, nemůžu mít za zlé, je to biznes. Takže... Já bych vždycky tyhle makléze, kteří tohle říkají, chtěl teleportovat zpátky do roku 2009. <laughs> Jsme se o tom
1: bavili to před tom tím bavili před těm, no. to byla to úplně jiná Že situace. Že
2: pamatujeme dobu, kdy se vyskakovalo v kanceláři a... Mám klienta, zavolal, to zavolal, zavolal jo. chce to. Zavolal. Zavol. Zavol. A e, malinko se bojím, že přijde ta doba, kdy to takhle trošku jako zhoustne, e, ale na druhou stranu nebude to asi tak intenzivní, protože prostě těch nemovitostí není dostatek na tom trhu. E, ten trh má nějaký vývoj. My jsme bohužel hodně zaspali v nějakém plánování bytové výstavby. E, v tomhle státě Všichni se spolají na to, že to změní nový stavební zákon, a čtu, jak čtu, tak jsem to tam nikdy neviděl napsaný, takže... Tohle je teda jedno téma, který já mám poměrně jak <těk> moc s úplně nesouhlasím, protože člověk pořád
1: v médiích slyší ty PR články developerů, jak se nestaví, jak je málo bytů. A zrovna dneska jsem četl, v Praze je aktuálně 3000 nových bytů na prodej. <těk> a od jednoho dalšího konkrétního developera, ten tam zmiňoval, že mají aktuálně na prodej 600 volných bytů v Praze. Takže nevím, jestli to do jisté míry není jenom PR těch těch daných developerů, aby prodávali, že je pořád nedostatek, nedostatek, nedostatek. Protože kdyby developer dneska přišel a řekl něco ve smyslu bytů je dostatek a ceny půjdou dolů, tak to pro něj je smrtelný, protože v tu chvíli by skončil s okamžitýma prodejama a všichni by jenom okay, čekali. Bro. Takže oni musí samozřejmě to podporovat. Takže to je taková věc, která na tom trhu možná do jisté míry není úplně tak, tak pravda. Protože no. se, že tady je tři tisíce volných bytů, proč nemají ty kupce? A, <laughs> protože tě, tě,
2: tě, ty věci jsou jako všechny vždycky složitější a i ty pohledy a samozřejmě to, že teďka vlastně je, vlastně, myslím, že to je to jeden z nejúspěšnějších roků právě mm. na, počtu, na počty jako realizovaných bytů, ale je to daný tím, že díky COVIDu se nám zase v tom roce 2020 to byl jeden z nejhorších roků, protože se vlastně zastavila ta výstavba, mm. takže se nám sečetly dva roky dohromady. Takže tam je tenhle vliv, jedna z těch věcí, ale já spíš jako vnímám to, že. Když se díváte na, na, na ty developerské projekty, tohle, co dneska se realizuje, je 10 let zpátky. Hmm. To se hmm. nastartovalo před 10 hmm. lety, takže se musíte vždycky dívat na to, co vlastně se co stalo deset, před 10 lety hmm. a začalo připravovat před 10 lety a tam nemáte ten progresivní vývoj bytů, hmm. Hmm. nebo bychom se dostali na to požadované číslo, hmm. vítá někde 40 000, nějaký číslo. Že tam
0: není dotažení, vlastně no. toho spoždění, no. půlsta dnešní potřeba no. k, k potřebu stavit vlastně v tempo. A to se neděje, to se takže neděje. další ne dalších 200 se tady sejdeme to a budeme se bavit o tom
2: samém. Nejsou tady, na to lidi, nejsou, to
1: lidi, nejsou lidi, lidi, na to materiály. Ne, no, ne, 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 není
2: zaděláno prostě. Ano, není zaděláno. Aby jste razantně změnili ten trh musíte vytvořit jednu věc, že bude nadbytek. To znamená, aby tady došlo k nějaké razantní změně na cenách, tak musí být nadbytek. Ale ten nadbytek stejně skončí na tom, že jste to za něco postavil. A jestliže mám za poslední dva roky vyrostly všechny náklady o 30% a na energích ještě daleko víc, tak jako myslet si, že ten developer tam není z čeho brát pak už. Všichni developeri na začátku začínají a říkají, máme to skvělý, počítáme se 100% ziskem na tom a končají a jsou rádi, že tam mají 10 mm-hmm. protože čas <laughs> změny projektu, více náklady, vám z toho najednou udělají úplně normální projekt. <laughs> Jste tady ještě zmínil před chvílí, že u vás ve firmě taky máte nastavený nějaký
1: systém práce s poptávkou a se spoluprací makléřů vlastně. Mm-hmm. Jo. Jakým způsobem tohle máte nastavený a máte mm-hmm. nějaký třeba čísla uh, úspěšnosti? Kolik se třeba podařilo transakcí zrealizovat z toho celkového objemu pomocí jako spolupráce
2: dvou makléřů vás ve firmě? Čísla máme, my i vlastně nejlepší spolupráci. My máme i na základě vlastně toho, že jsme americká franchise, tak spolupráce je nařízená. Mm-hmm. Jo, to znamená, je to povinnost jako mm-hmm. spolupracovat. Přesto se nám to teda neděje horem, dolem, nejlepší makléři dokážou udělat třeba 10-12 spoluprací za rok, to je prostě pravda, což je super. A to to je taková ta špička. Takže na na té celkové celkové roční bázi se bavíme dneska o stovkách spoluprací, které tam jsou. Ale pořád to je někdy okolo těch 10%, procent, bohužel, z toho, co tam je. A myslím, že ten to, potenciál to, je daleko větší. To, to určitě,
1: ale to, i to si myslím, že je dobrý výsledek na tu situaci na tom, na tom realitním trhu. A
2: co si myslíte, že je tou hlavní příčinou té nespolupráce? Tak je to ten trh, protože není důvod vlastně se o tu provizi dělit. Mm-hmm. Pak je to, to, to co jsem řekl teďka, to je dělím se o provizi s někým, tak jako ještě počkám, než abych spolupracoval s někým. Mm-hmm. Vždycky říkám, tady malinko chybí i ten dobrý světový zvyk, že vlastně každá strana má svého makléře. Mm-hmm. Nebo, takže kupující i prodávající, no. přesně tak. A tady prostě není zvykem, kromě některých měst, že, že ten kupující platí. Nebo ten poptávající vlastně platí nějakou provizi? Ano, a to je, je ta jednotka věřenu.
0: jednoho brna. Aha. <laughs> <laughs> ano, to je ta jednotka
2: to je jednoho brna. Necháme si z nich srandu. Ne, Jsou i jiné lokality, kde se to z, z nějakého důvodu ujalo. A, tak tam je spíš vždycky pro mě ta otázka, aby se to dobře zobrazovalo těm klientům když se vybírají tu nemovitost, a to si myslím, že je podstatné hmm. vyřešit. Na začátku víte, že Ministerstvo pro místní rozvoj vlastně výrazně vystupovalo proti tomu modelu, pak vlastně připustilo, ale když to je dobře jako čitelník, kdo vlastně platí tu provizi a kolik to je, tak vlastně ten zákon tak úplně neporušujete, ale ta otázka vždycky zní, a pro koho děláte tu realitní službu? Pro koho sloužíte? No? A jestliže si řekneme, já sloužím pro toho, který prodává, protože mu tu nemovitost zpracuju, připravím, nafotím, inzeruju, a jestliže na druhé straně budu říkat, já pro toho poptávajícího dělám to, že vyhledávám zakázky, připravím mu smluvní dokumentaci, tak proč byste ta neplatila? Ta proč? Ani to tady zvědčí.
1: A proč si myslíte, že ten rozdíl oproti té Americe je tak markantní? Že tam to funguje, v tom severoamerickém trhu, tam je to prostě naprosto běžně, já mám pocit, že asi 90% transakcí se uděje právě spoluprací dvou. A tady v České republice je to vlastně úplně opačně. Já si totiž vzpomínám na, na situaci zhruba před deseti lety, kdy mě osobně jsem přijel školit právě Američan, který tenkrát říkal, musíte mít osobní weby, makléřů. A musíte fotky používat makléřů, musíte si budovat vlastní brandy. A já na něj koukal a říkal jsem si před deseti lety, tady vůbec nebylo standardem. Mm. Tady se všichni vlastně schovávali za nějakou firmu, málo kdo měl svůj osobní, osobní web a budoval si svůj osobní brand. A vlastně to bylo trošičku jako když přiletělo UFO, koukal jsem na něj, co mi to říká, moc jsem tomu nevěřil, ale po deseti letech vlastně ta situace tady je. A tak jsem z toho nějak nabyl dojem a ze spousty jiných věcí. Je vlastně to, co v té Americe už dávno dělají, tak my k tomu vždycky potřebujeme nějak dozrát jenom. Jo, protože dneska naopak ten trend je právě směřování k tomu těch osobních brandů. A někdy to, se ty značky tady, naopak upozředňují Ano, vlastně. já
0: bych tady k tomu sdílení, my se bavíme severoamerický trh versus Česká republika. No. Ale abych bych se zrovna v té ochotě spolupráce bavil severoamerický trh a Evropa. Evropa. A zjistíte, že v těch evropských, na těch evropských tezích je to úplně stejné jako tady u nás. Je to podobné, no.
2: Je to, je to ta... podobné ta ochota k tomu Evropa je, je, je malinko jiná v tomhle. Ale ještě k té značce, a k tomuhle. Tam je, že se tohle změnilo, já jsem za to hrozně rád, protože si myslím, že vždycky člověk by měl vystupovat tou svou osobností, tím svým jménem, tím svým obličem. Ta značka. V našem případě century, ta jenom podtrhuje, ta jenom podtrhuje tu vaši kvalitu, protože zároveň ta značka říká, ale ten člověk je v nějakém standardu, yes. dělá tyhle věci. Ale vždycky tam musí být podle mě prostě ten člověk. A, a ty lidi, mo, moji lidé říkají, jako já chci pana Jelínka, já dělám s panem mm. Jelínkem, mm. a ten je ze century. A říkají, já dělám se century a tam dělám s mm. nějakými, Kdo to je. Business.
1: On ten biznis totiž vždycky dělají lidi s lidmi, ne ano, značka se značka máte.
0: To možná tady je jedna úvaha. Budováním osobního brendu neoslabuje se lojalita k vlastní značce? On naopak podtrhává.
2: Protože na to máte spomenutím to sebevědomí. Uh-huh. <laughs> uh-huh. uh-huh. Takže uh, dobrá značka vás vždycky jenom potrhne. Jo, to, to vždycky potrhne to vaše jméno. dá tu jménu, ten punkt z té kvality. To taky. Já bych na závěr možná poslední otázka.
1: Kdybyste mohl
2: teď okamžitě něco změnit
1: na realitním trhu, měl jste to, tu moc <laughs> to změnit, co by to bylo?
2: Uh, teď hned, já bych zavedl tu organizaci. Uh-huh. Uh, jednoduché, uh, bolestivé, uh-huh. ale jinak než hned to udělat nepůjde. Jinými uh-huh. slovy, jedním střihem se rozhodnou, dobře, máme tady jednu organizaci, která je naši profesní. Táhle organizace za nás bude vystupovat vůči státu a všichni budou členové a budou vyzerovat kvalitu celého toho A,
0: a Já si ještě neodpustím jednu otázku. Bude to jedna z těch současných asociací nebo komor realitních, anebo ve finále to bude úplně nový vznikající subjekt? No, to se kluci
1: poperhou. No. <laughs> tak, krásná myšlenka na závěr. Děkujeme za vaši účast. To byl Tomáš Jelínek, ředitel Century 21 Czech Republic. Děkujeme za vaši účast. Jsme rádi, že jste byl naším hostem.
0: A možná se uvidíme na nějakém dalším natáčení. Děkuji. děkuju
2: a brzy naviděno. Díky.
0: Děkujeme. Děkujeme všem, co sledují podcasty Realitní barování na profilách Realitního týdne a Reality Mix. Děkujeme. E <música>